0: Samling Arken i Kungssängen och Stockholm. Halleluja, prisad var här Herren Jesus. Vi välkomnar det här och vi ber att du ska göra orden levande. Väck tro i våra hjärtan så att vi blir buna genom alla omständigheter och vinner en härlig seger tillsammans med dig. Vi förväntar oss goda ting av dig jämt och ständigt och du låter oss inte komma på skam. Och vi prisar dig, Herre, för att den här dagen är en dag då du ska visa oss vägen, du ska uppenbara sanningen för oss, du ska väcka tro i våra hjärtan och du ska sätta oss i rörelse in i det som är din plan och dina målsättningar för våra liv. Tack, här för. För att vi kan få lita på dig att det som kommer att följa det blir någonting som får bestående härliga konsekvenser för oss och för andra i Jesu namn. Amen. Tack, klovsångare. Vi ska eh, idag gå till första Petrusbrevet. och jag ska eh, ta och eh, tala lite grann där eh, om eh, det som Petrus har på sitt hjärta och skriver om. Jag, jag känner att eh, ibland så är det så där lite extra eh, intressant att eh, veta eh, en del om personen som, som, eh, som talar också. Så efter Precis som vi efterhandlar känna Jesus när vi läser om hans liv och, och vad han säger och vad han gör så lär vi också så känna olika lärjungar eh, till Jesus. Och bland Den första skaran där och så småningom så kommer ju att det liksom är viktigt för oss att lära känna varandra. För att vi också lärjungar till Jesus och ser vad är det som håller på att hända i våra liv? Vart är vi på väg? Och vad är det för steg som vi egentligen behöver ta och känna till och förstå? Och då kommer de här exemplen som vi får i skriften att alltså bli till hjälp för oss när vi ska ta steget. Så det är inte så att de här stegen som vi tar det har ingen människa någonsin tagit förut. Utan det är så att de här stegen vi tar har många, många människor genom år hundradena taget. Och de har stått inför samma liksom, typ av valsituationer och de, och de har liksom, fått inspiration från samma källa nämligen bibelordet. Och nu ska vi gå till andra kapitlet i första Petrusbrevet. Det här är ett, kommer att starta med ett råd alltså om det handlar om det här heliga prästerskapet, det, här, det vill säga vi. Det har stor betydelse där att vi förstår att det här, vad Herren har gjort oss till, gör att andra saker ibland blir överflödiga. Så eh, när han gör alla till präster och kungar sådär så betyder det att du behöver inga präster och kungar för övrigt. Det vill säga, du, det, när du kom tänker så här, vem, vem ska liksom hjälpa dig och vem ska, vem ska rädda dig och vem ska leda dig och vem ska ha, ha kraften och styrkan och så här så har Herren liksom gjort dig till kung och präst. Han har gett dig en position där du kan nå, nå Guds hjärta och tala med honom och ha favör med Gud när du kommer dit och han har gjort det till kung så du har auktoritet och makt att om inte göra djävulens gärningar djävulens gärningar kan man inte bara stå där och glo på och vara förskräckt utan djävulens gärningar ska man om inte göra med kraft och bestämdhet därför att man har fått auktoritet i namnet Jesus att tala till omständigheterna så det finns mycket liksom att upptäcka liksom i det här. att det, alltså, vi ska inte bete oss som om inte något hade skett och som inte vi hade fått någonting från Herren. Utan vi måste ta reda på vad är det som han har gett till oss och sedan använder oss av det. Så att det liksom så att det värld skakar. Därför att du gör allvar av din position i Guds rike. Det här är, det här är så, så intressant och så kul och så liksom, ja, inspirerande. Fjärde versen, i andra kapitlet. Det är bra råd. Kommer det kommer en lite råd här. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Det var det man kan säga kort och gott, vad spelar det för roll vad människor tycker om den? För den är utvald också av Gud- och det här, den här stenen är ju Jesus. Kom till honom. Följ honom. För eh, människor kan rinka på näsan och det hur mycket de vill, det gör ingen skillnad. För Gud har utvalt den här stenen. Gud har utvalt sonen. Och det är till honom som vi ska komma. Den där sonen betyder någonting. Och även om människor förkastar så betyder det någonting med denna son. Och när du följer sonen så kanske du blir förkastad på kuppen. Men ditt liv betyder någonting eftersom du är utvald av Gud. Och du vet att det där är liksom någonting som övergår en förstånd. Man tror att det är liksom väldigt viktigt att bli accepterad av människor. Det är inte viktigt. Utan det viktiga är att de accepterar det erbjudande som du och jag har att sprida ut nämligen evangelium. Det är det som är viktigt. Det är inte viktigt vad de tycker om dig och mig. Det viktiga är att de får höra evangelium så att deras hjärtan blir påverkade och uppmjukade och att de blir brinnande i sitt inre. och De väljer att komma till honom som är liksom själva stenen som Gud har utvalt. Den stenen som gör att man kan vara med i och hamna rätt på rätt plats i det bygge som Herren håller på med sin församling Kom till honom, den levande stenen, visserligen alltså, som visserligen är förkastad av människor. Visserligen är han det. Men det spelar ingen roll. Det har ingen makt i sig. Och När de trodde att de hade förkastat honom så mycket de kunde, det vill säga korsfäst honom, det har låtit honom dö, liksom, begravt honom. När liksom allt det där var gjort så hade det ingen makt i sig för han uppstod. På tredje dagen. Det hela sprack liksom. Mörkrets hela plan sprack. För den som de gav sig på hade de inte makt med. Och nu är det så här: att jag ska försöka komma fram till att prata med dig så du ska förstå att du har del i det rike som mörkret inte har makt med. Och du är en representant för det riket som mörkret inte har makt med. Istället för att du tänker att mörkret har makt med dig så ska du tänka det har det inte. För du tillhör ett rike som är fullkomligt utom räckhåll för fienden. Det är så fint när han försöker, han tänker, han hoppas, han, har, han arbetar, han sliter, han att han blir bara helt enkelt utsliten, men får ingen makt med det. Därför det här är av en helt annan kaliber. Låt er själva, står det nu i vers 5, som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap. Som ska framdära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Alltså, nu, nu kommer det någonting så här som, som du har makt med. Och Jag, jag tänker ibland så här. Vet du, jag vet inte hur vi läser men vi, ibland läser vi inte så noga när vi läser i våra biblar. När vi inte läser så noga så missar vi vad som står där egentligen. Då, då, då hoppar vi över vissa bitar och sen sparar vi på en del, del förutsfattade meningar som vi har om vad det ska stå där. Men här står något ord som gör att, det, att du blir betydelsefull. Alltså det som du, hur du ställer till den här saken är avgörande för hur det kommer att gå. Och vad tänkte jag men var det inte Herren frågade, var det Herren jag sa, ja, jo det Herren har gjort har liksom en fantastisk kraft och makt och ett erbjudande till dig men om du ska bli välsignad av det erbjudandet om du ska bli märkt av det om du ska få makt genom det det, det, det handlar om du är med på det eller inte. Det är precis som med frälsningen han har frälst alla människor. Ja, och vem är frälst? Ja, i, på pappret alla, kan vi säga. Men vem är frälst i verkligheten? Den som tror att det är gjort för dem. Alltså, vi måste vänta in att personen som är föremål för frälsningen säger ja tack till den och tror att det gäller dem. Då är det deras. Och då är frälsningen en verklighet för deras liv. Så är vi tillbaka här igen i ett annat område. Där vi har någon, någon talande. Det betyder någonting, vad det är, hur vi ställer oss till saken. Här stod det. Först att vi ska komma till honom. Sen det står: Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Låt betyder tillåt. Tillåt att du blir en sten som är med och bygger upp ett andligt hus. Tillåt det. Om du inte tillåter det, kommer det inte ske, fast den övernaturliga fantastiska finns där: att det är en erbjudande som du bara behöver säga ja tack till. Men om du inte säger ja tack utan säger nej tack, så kommer det inte ske med någon slags tvångsmedel, fast den Gud vill. Det. Han säger: Jag vill att du släpper in det här. Jag vill att du gör delaktig i det. Jag vill att du överlåter det till det. Jag vill att du öppnar dig för det här. Ta emot det, ta emot det, ta emot det. Men, och, men så länge som du inte tar emot det så kommer det inte åt ditt liv. Du avgör. Det är klart, det stora avgörande var ju han när han frälste dig. Och ordnade möjligheterna och förutsättningar för att kunna bygga upp ett, ett tempel. Ett Guds templet. Men så står det här att låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus och bli ett heligt prästerskap som kan frambringa andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det vill säga, vad helst vi nu behöver och bär fram till Gud det kommer Gud ta emot på grund av Jesus Kristus. Han är den som är, öppnar vägen för dig och mig i kontakten med Gud. Både när vi själva ska komma med någonting till Gud, och när vi sedan också ska ta emot någonting från Honom, så är det hela tiden detsamma. Nämligen att det, är, det kommer ske, det är tack Gud har emot det, tack vare Jesus Kristus, så tar han emot det här med glädje. Jag undrar ibland varför man inte kan bli gladare av, av, av det man läser här än vad man blir. Jag undrar ibland varför det, liksom, det liksom på något sätt står, vi hamnar i det här läget. Jaha, ja, just det, det är bra. Alltså, det är ju inget inte nåt alls, egentligen gentaligt eller det är liksom bara något slags, ett slags man tänker, ja för sant, håller jag håller här för sant, det, det är förmodligen så. Ja. Men jag, jag, jag det får ingen riktig träff i mitt hjärta ännu, därför att det, det exploderar inte hos mig. Men hoppa, vänta bara. Det här, det här har i sig en möjlighet att explodera fullkomligt så att du ser det här ja. så står det, det står nämligen så här i skriften står det. Se, jag lägger i Sion en utvald och dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam oh, och nu kan du tänka dig det här, nu ska tänka det här. Aha, och det är jag det tänker du då det är, det, är, det är mig det handlar om. Jag är en sån här som aldrig någonsin kommer, kommer på skam. Därför att jag tror på den här som Herren har gjort. Den som han har sänt. Alltså, här var ju liksom häpnadsväckande att det skulle kunna påverka mitt liv. Herren har lagt i sig en utvald och dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Jag, jag, jag accepterar genast detta: Att jag tillhör den gruppen som tror på den här hörnstenen och aldrig någonsin kommer på skam. Och nu har du frågan till dig: då då, eh, Tror du också det? Väljer du också det? För att om du väljer det, så kommer du aldrig någonsin på skam! Så står du? Vilken fantastisk erbjudande det här är. Det här är livsförvandlande. Vem i all vill komma på skam? Ja, man har gjort tillräckligt i sitt liv att komma på skam på olika sätt. Nu är det slut. Alltså, så fort du liksom kommer till den punkten där du fattar det här. nu alltså, erbjuder att ligga där och det väntar bara på att du i tro ska ta emot på jakare. Då från den stunden är det slut. Du kommer aldrig mer på skam. Men kan, kan man bara dela ut sådana saker? Jag ja, inte jag, men, men han... Gudsordet delar ut den här positionen, att vara en person som aldrig kommer att komma på skam. Det kommer aldrig att vara förgäves det du gör tillsammans med Herren. Det kommer aldrig bli så att du bara blir misslyckad och utskämd och bortkastad. Utan det kommer alltid vara så att du kommer inte på skam i det du företar dig tillsammans med honom. Och när du låter det infogas i det här templet så kommer Herren att vara garantin för att du som tror på det han har gjort med dig inte kommer att komma på skam. Och jag, 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 när jag läser det så tänker jag att det, det, det är ju oerhört vad det här är, är bra. Alltså, nu, nu råkar jag till. Nu kalla det ungefär som så. Jag förstår att det inte finns så mycket råkade, råkade så där, som vi har som vanligt talspråk när man, när man pratar om sin relation till Gud. Utan man blir ledd liksom kan vi säga. Man blir ledd. Men jag, om, jag, om jag pratar vanligt språk så skulle jag säga att jag råkade eh, komma till brevet? Och, och, och Och då var det också fantastiskt bra. Alltså jag vet det här håller på och hände mig hela tiden i livet. Alltså jag, jag har fått ett, liksom ett ansträngande liv kan man säga på ett sätt. Det, det är ansträngande därför att varenda ställe är så fruktansvärt bra. Så att man alltså, nästan. nästan ja, jag svimmar nästan liksom jag tänker tänk på det här. Alltså. Och, 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 men det var ju för det här stället också. Alltså jag menar. När jag läste förestället som jag predikar över så här. Det var ju så enormt bra. Alltså, bibelstället, alltså. För det sedan själva innehållet, det var så enormt bra. Och sen kommer jag liksom bara råkar titta på betusbävet. Och då är det så här enormt bra. Förstår ni, så, Fattar ni liksom vad, 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 vad viktigt det är att man läser i så, oh, oh, oh. Nu ska vi ta lite här. Vi ska gå till sjöneversion. Vi, vi ska försöka stanna vid tio. Så att För er som tror är den alltså dyrbar. Alltså nyckeln är till det för att det här ska, du ska sätta värde på det här är att du sätter tro till det. Ja. För er som tror är den alltså det här dyrbar. Men för de som inte tror har den sten som bygg, byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten. Det är alltså en stötesten och en klippa till fall. De stöter sig mot den därför att de inte lyder ordet. Och så var det bestämt om dem. Ja, ja hörnstenar ni vet, det är sådana stenar som man lägger i, i hörnen. Förstås, det är liksom säger sig självt, det hörs på namnet hörnsten. Men det är också sådana stenar som är, som är vinkelrätta. Så det betyder det att man lägger dem i hörnen för att huset ska bli fyrkantigt. –en, en, en rätt vinkligt, liksom, rätta vinklar i varje hörn. Så så går blir huset en fyrkantigt hus och inte ett hus som ser ut så där. Ja. Jag vet inte vad det här heter. En romb. Parallelogram. –Ja, parallelogram. parallellogram. Tror du det? Jag ser på att det inte är en romb. Ja, vi, ska, vi får kolla upp det. I alla fall. Det vill säga att vi vill ha en, en, en rätvinkligt hus så, så behövs det att man gör de här hörnstenarna rätt. De får inte vara liksom bara lite grann på, på, på halv om halv. Man tycker att det verkar vara okej. Okay. Utan man måste se till att de är helt rätvinkliga. Och då står det så här. Då är det den här, den här hörnstenen som är en väldigt bra sten. Om den ligger på fel ställe, eller du springer på fel ställe, så kan det bli ett, liksom ett, en krock mellan er som gör att du får illa. Och den, som, alltså, den här hörnstenen som byggnadsarbetarna nu kastar bort för att den inte höll måttet, alltså att den inte var rättvinklig, va? har, har, blivit, har blivit en hörnsten och en stötesten och en klippa till fall. De stötte sig mot den därför att de inte lyder ordet. Så att det blev ett problem för dem. Eh, visserligen var det så att den var bortkastad. Men de bortkastad var den av fel skäl. Och när de, när, Så blev den här stenen ett problem för dem som inte trodde. Och inte lydde det som ordet sa. Och så var det bestämt om dem. Så att det här, de man får problem med det som är bra... –när man inte lyder det som Gud säger. Alltså Det är som att det, de goda sakerna, de, 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 det som Gud har skapat och gett– –och det som Gud uttrycker som sin vilja, det får man problem med. därför att Man har, har satt sig på tvär emot att låta sig styras och ledas av Gud. Vissa människor har så jättemycket problem med allting. allting. Allting har blivit så jättekomplicerat och konstigt och, och de brottas med det ena och de brottas med det andra. Och vad, är, vad, är, vad är det med om? De vill egentligen inte rätta sig efter gud. De bara liksom bestämt sig för jag bestämmer jag själv. Och så har de problem med allting. och stöter på det som Gud håller på att ordnar på ett sätt som, som blir till en krock istället för att det blir till, liksom, till en Att Tillsammans med det som Gud har ordnat så kommer de på rätt plats om de, sätter, om de böjer sig under Guds vilja och tror på det som han har gjort. Men om de inte gör det så får de hela tiden problem med att de krockar med hans, eh, hans steg och det som han ger, och, liksom, och det fungerar inte tillsammans. Och så står det här, men eh, ni är ett utvalt släkte. Nu kommer han tillbaka till och säga. nu ska du komma ihåg vem du är så att inte du går, går på samma sak eh, liksom och krockar på samma sätt. Du är tillhör ett utvalt släkte. Alltså han har utvalt dig i Kristus Jesus. Därför så för, ligger förutsättningar till på ett helt annat sätt. När du möter det som, som Gud har lagt på rätt plats- och som Gud har sagt ja till- då kommer du att kunna sammanfogas med det- och bli stöttad och, och riktad på rätt sätt- av det som Gud har planerat. Och du kommer inte in i en konflikt med det. Här står så här- ni är ett utvaldssläkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Hela det här uppdraget som ni har fått, och vi har fått tillsammans, det är att förkunna hans underbara gärningar, han som har fört oss från mörkret till sitt underbara ljus. Det förstår det här är vårt gemensamma uppdrag. Vi kommer att kunna förändra världen, vad kan man säga, eller, eller bygga upp i världen ett rike som inte är av denna värld. Utan det är Guds rike som, som människor kommer att dras till därför att de ser att här har ett Gud på att göra någonting som är helt övernaturligt och underbart. Och människor som får höra talas om det, de är välkomna in genom tron. Så när de får höra om Jesus Kristus och vad han har gjort och vilket rike som han håller på att upplätta och vilket tempel som håller på att upplätta så kommer frågan till dem Vill du vara en sten i det här templet? Vill du vara en del i det som Herren håller på att bygga upp? Och när de svarar ja så kommer de in på rätt plats i sitt liv. Alltså allting kommer på plats i livet. Det här, det, här är, det här är det som av vända människa, att de, att de tänker, var är min plats? Alltså? Vad, är min, vad, är, vad är min roll? Vad, vad vill han egentligen med mig? Vad, vill han ha någonting? Har han tänkt att jag på något sätt ska betyda någonting och vara med om någonting? Är, är det så? Vad, vad vill han placera mig egentligen? Och jag menar, det finns ju nästan inte någon vad jag känner till som inte har ställt sig de frågorna och ställer, kanske ställt dem i åratal. Men det inte gäller inte bara att man håller på frågor som som är själva lösningen. Utan lösningen är att man kommer så nära honom att man kommer att kunna se vad som är hans vilja med ens liv. Att komma nära Gud att komma nära Jesus Kristus är det mest underbara och mest avgörande som finns. Man kan dra sig åt alla möjliga håll. Man kan få alla möjliga och liksom inviter i livet. Men vad man behöver är att komma nära Herren. För först då så får man klarsyn. Och behöver inte liksom vara orolig att han har glömt den, att han inte ser den att han inte kan använda den, att man aldrig kommer komma rätt och, och andra människor kommer aldrig se vad jag är och förstå vad, vilken kallelse jag har och vilken betydelse jag vill ha och vilka gåvor som jag har och andra kommer bara missa uppe hela tiden och man är bara orolig, 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 orolig när, när det själva verket står, kom till honom alltså. Vi läste nyss också, att rådet var: Kom till honom. Det betyder inte att du inte frälst. Det betyder bara det att du håller dig för långt borta. Du måste hålla dig nära. När du, när du kommer nära, kommer in i ljuset ordentligt, så ser du plötsligt liksom vad det är som är, är, är sant och rätt, och vad det är som är kallelsen som finns på liv. liv och vem du är. Alltså. Herren vet ju vem du är. Kom dit! Och jag, jag tänker bara så ja, att på ett plan så finns det liksom alltid liksom en, en, ett utrymme för att vara orolig eh, när tron inte liksom har fått riktigt nåt bra fäste. Men så finns det ju också ett, ett annat plan att vara väldigt trygg. Där tron har fått fäste. Där kan man vara som, hur trygg som helst. Man kan vara så trygg så att man vågar inte tala om det för någon. Alltså, för, för då blir folk som inte känner samma trygghet ledsna över att de inte har det och, och så. Men Bibeln säger aldrig på det sättet. Bibeln säger, kom, Bibel. det säga, Det blev inte mer komplicerat än så. Alltså, om du sitter där och undrar över vem det är och vad du ska göra, var din, karlsor, var din väg går och allt det, hur dina går ska stämma hur det ska kunna fungera med alla de andra och allt på det här. Om du sitter där, så säger Herren bara så här, kom. Var inte så himla krånglig. <laughs> ja, du får ursäkta mig om jag använder det ordet, för jag vet att alla förstår vad jag menar då. då. Var det så himla krånglig utan kom, Alltså han, han, han vill inte liksom att du sitter där och trastlar och bökar. Kom bara. Det, det är ljus som du behöver och det är ljus han har. Så därför så kom till honom. Ska du få se hur det hänger ihop. Hur du ska förhålla dig till den här hörnstenen. Och hur du ska kunna vara en sten som infogas i det här tempelbygget. Och hur Guds tempel så säga, och Guds rike ska kunna upprättas och bli en ett, ett hem för alla de andra som är kallade till samma plats. Väldigt, alltså det är ju helt underbart. Alltså. Och vilket uppdrag har vi fått? Han börjar tala om för oss. Ja, vi är ett utvald och vi är kunungslig prästerskap. Och vi är ett heligt folk, och vi är Guds eget folk, och vi har ett uppdrag att förkunna om hans härliga gärningar. Då jag säga, ja, men kan man inte säga då, men då gör vi det. Vi sätter igång och gör det helt enkelt. Han som har kallat oss som mörker till sitt underbara ljus, och när vi kom så fick vi ljus. Så att vi visste vad vi skulle göra, och så satt vi igång och göra det. Ni vet att, jag, jag, jag tänker ibland på det här med ljus och mörker. Att det är, liksom, är alldeles speciellt. Alltså, vi, vi tänker så att ja, då ska vi komma till hans underbara ljus. Och så har vi, tänker vi att det, det är nog komplicerat och trassligt. Det, det, det håller vi på med länge och liksom, funderar över istället för att bara kommer. Om vi kommer så kommer vi in i ett ljus som, som ger oss uppenbarelse. Men vad det gör för övrigt är... Det, 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 det bryter sönder alla mörkrets planer. Du ställer det i ljuset och plötsligt så är mörkrets planer liksom om inte gjorda. De når inte fram längre. De får inte grepp med dig på det sättet som du trodde. För att det är inte så här att vi, går, vi har som uppgift att gå omkring och prata om djävulen. Vår uppgift är att prata om Jesus. Jag Tror du inte på djävulen? Nej, jag tror på Jesus. Vad ska jag tro på jävlen för? Jag menar, då är det ju det här med, tror jag på honom så ska vi ju tjäna honom då, följa honom och ära honom och så där, ta, rätta mitt liv efter honom och så. Eh, svaret är då jag bara nej. Det är, det är Jesus som jag tror på, det är honom som jag följer, det är honom som jag vill ge ära med mitt liv. Eh, vad, vad ska jag göra ja, med jävlen då? Strunt i honom. Han är ju besegrad. Då tänker jag, tänkte, ja, men här, och vi, vi måste ju räkna med liksom kampen mellan mörker och ljus. Varför det? Den kampen är över. Amen. Jesus har redan besegrat honom. Vad, vad pratar vi om? Alltså, vi får vi var liksom, Någon slags slutsats måste vi, vi ha dragit av det här med att Jesus dog på korset liksom, och befria hela mänskligheten. Vi måste ju fatta att liksom, han vann. Inte ens döden kunde hålla honom kvar, utan han kom upp från det döda, uppstod och han fortsatte i himlen och han satte sig på faderns högra sida. Och han har makten i sin hand. Hans, hans makt är så stor, så han, är, han, han har all makt i himlen och på jorden. Om ni tänker att det skulle vara sant uttalandet, att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Vad, vad, hur ska vi då få djävulen som samtalsämne? Det är ju löjligt bara helt enkelt. Vi ska ha Jesus som ständigt samtalssämnd. Det är Han som är i fokus. Alltså det är Honom vi ska följa, det är Honom vi ska tjäna, det är Honom vi ska älska. Det, är, det gäller Honom alltså. Och när Han håller på med någonting, då är, då är saken klar. Det betyder att jag ska vara med också i det. Ja, och jag så lite springer jag, liksom. jag vill bara vara med i det som han håller på med. Han håller på att upprätta rike, han håller på att bygga ett hemmet liksom, här på jorden och han håller på och nå ut med budskapet om, om sin segel till alla människor så att de ska kunna bli frälsna av ja, det, då är det där vi ska hålla på. Också. Jag är inte liksom någonting, det är, det är någon svårighet vad vad håller Jesus på med tänker man? Det är ingen hemlighet alls. Och vad håller du på med? Ja, men det kan man kanske fråga sig. Vad Om du inte gör så här enkelt att du bara gör det han gör? Han vill ju gärna att du är med och gör det han gör. Det är ju. Men ni förstår att det här stod ju liksom helt enkelt att, att han, han tänker för oss in i ett, i ett ljus som gör att varje mörker så, så besegras. Det kan inte ens nalkas oss. man oss. Man, man Om man tänker att det skulle vara en kamp mellan ljus och mörker. Jag säga, det är en sån löjlig tanke som man nästan blir. Man storknar nästan när man hör den. Ja. Kamp mellan ljus och mörker. Har du någonsin sett att det är en kamp mellan ljus och mörker? Om du kommer att tända en lampa, det är väl ingen kamp sen med mörkret då? Va? Det var ju bara det var ljus. Bara. Det fanns ingen mörker kvar. Eller om det tänder ett ljus, eller vad du gör för nåt. Så fort ljuset kommer in så försvinner mörkret. Det är ju, sen är det färdigt. Det är liksom ingenting som där brottas de i, i århundraden med varandra. Det gör de ju inte. Jesus har vunnit segern. Du är ett ljusets barn. Och Vad gör man då med man är ljusets barn? Ja, man vinner segern igen. Överallt där man går alltså blir mörkret besegrat. Och det är som är liksom, som är överraskande för oss som vi tänker. Åh, överallt här går det. Ja, det blir kamp överallt. Man så att det är ju liksom jag är, jag är, jag är riktigt eftertrakad så att säga. Mörkret vill alltid attackera mig hela tiden då. Så man det blir liksom någon en, en, en grej så här som man, man tänker vi vilken är så här jag blir och attackera mörkret. Du kan säga måste jag göra någonting rätt eftersom mörkret attackerar mig. Men jag skulle säga det är nånting någonting som du gör fel också. Hur i all världen kan du låta mörkret komma så nära dig? Du som är ljusets barn. Det finns ingen möjlighet för den. Du kan inte jag slippa. Du måste ju på något sätt börja dimma ditt ljus liksom. Dra ner det så att det nästan så det är på snudd mörker för att mörker skulle kunna komma nära dig. I annat fall så är det, är det är inte inom räckhåll. Det här är, det här, vi, vi är ljusets barn. Och, och, och Jesus, han, han, är, han är den som har allt ljus och han kan besegra allt mörker. Och det kan vi också. Och ni, har, ni som förut inte varit gudsfolk är nu, står i tionde versen, Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så Om du tänker på utomlands versen och tänker så här. Jag, nu, nu är jag liksom i Guds folk. och Vad är det som han har gett till mig? Han har visat mig och gett mig barmhärtighet. Han har, när jag kommer där och, och med mitt liv och det som jag har och det som jag tycker liksom är, är, är verkligen begränsat och, och jobbigt. Liksom, då, då visar han mig barmhärtighet. Vad betyder det Ja, han förbarmar sig över mig. Han förlåter mig. Han älskar mig. Han upprättar mig igen. Det är vad han gör. Det är, det är vår herre. Det. Behöver vi vara rädda för någonting? Nej. Behöver vi vara osäkra på vad han tänker göra? Nej. Han har redan lovat att han ska vara varm emot oss. Vi har en kallelse att vara likadana. Så vi, vi är kallelse att visa barmhärtighet. Det, det är inte lätt att visa barmhärtighet om man inte håller sig nära honom. Men då och då har både du och jag sen läst liten då vi liksom är barmhärtiga. Och sen finns det andra stunder då vi glömmer bort att vara barmhärtiga. Och det är då man ber om förlåtelse för. Så är det ju. När man lär sig mer och mer vad det är som är det naturliga vattnet för en. Vad det är man egentligen hör hemma. Man hör hemma i det här med barmhärtigheten. Man har fått barmhärtighet och man ska ge barmhärtighet. Och det lär man hemma. Förbarma dig över dem. Jag får nästan påminnelse varje dag om olika saker som jag känner. Ja, jag måste förbarma mig över dem. Det betyder inte det att de på något sätt som jag har haft svårt att förbarma mig över har ändrat sig eller så. Det betyder bara det att jag inte kan leva ett visst slags liv en längre stund. Utan jag måste till slut och helst snabbt förbarma mig över dem istället och förlåta dem. Och det måste du också, du som är ljusets morgon. Man måste förlåta de andra. För du ser ju ofta mycket bättre liksom vad de gör än vad de själva ser vad de gör. Det är ju så. Man tycker liksom att man har förstått liksom att, det, att de har gjort det ena och det andra men man måste förlåta dem. Och det där med att man ser andra svagheter, det är ju liksom inte att man har blivit profetisk eller så. Utan man har bara blivit liksom lumpen lumen liksom och bara letar efter fel någonstans och är genomskådare. Och så småningom så ser man att andra har brister. Men det är ett ställe som man borde gå till istället liksom hela tiden. Och det är alltid till spegeln. Titta där först. Så kommer du ha liksom närmare till att liksom visa barmhärtighet sen när du tittar på andra. De andra ska du egentligen inte titta på så mycket. Jag, 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 jag vill alltid rekommendera att man tittar på Jesus, det är mår man bra av, det blir man bra av, det vill säga. Man blir liksom en härlig härlig av det på något sätt. Och det är liksom det som är vår kallelse. Nu ska vi ta ett par verser från slutet här av den här kapitlet. Och det är 24 25. Det här med att vara det väldigt, väldigt kända. Ja, jag kan ta 23 också är snabbt När han blev smedad, alltså om Jesus, smedade han inte igen. Och när han led, så hotade han inte utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får. Men nu har ni vänt om till era själars helig och vårdare. Fantastiskt, fantastiskt underverk som har hänt med dig och mig. Vi har vänt om. Och vi har vänt om till vår, våra själars heder och vårdare Jesus. Vi har vänt om till honom. Vi, vi, vi hade fel fokus alltså. Och när du har fel fokus så, så har du ett lidande som är, som är bortkastat. Bortkastat lidande. Ja. Jag funderar ibland på det där att det här kan det vara liksom meningsfullt med lidandet liksom? för att det, det, det finns ju många kristna som anser att det är så liksom, nyttigt med att lida. Kan det vara meningsfullt. Eller är det bortkastat egentligen lidande. Det kommer av lidande kommer liksom ofta av att man fokuserar på någonting. Som, är, som, –som skadar den, som stör den, som smärtar den, som oroar den. Som undergräver den, som gör att saker och ting blir svåra och omöjliga. Och, eh, man tänker på hur svårt det är att nånsin komma ifrån det– –eller komma över det, eller klara av det. Liksom. Ett sånt där lidande som kommer av alla de här sakerna är som ett bortkastat lidande. Det är inte någonting som helgar dig egentligen. Det som helgar dig det är att du vänder dig till Herren. Alltså, jag förstår att man kan blanda ihop det här med att man tänker att det är lidandet som helgar mig för då vänder jag mig till Herren. Men det är inte det där, det där lidandet som har någon sån här helgande verkan utan det är det där att du vänder dig till Herren som har den helgande verkan. Jag kommer ihåg att jag måste vända mig till Herren. Om jag vänder mig till honom så ser jag vad det är för möjligheter så att säga, som har kommit av att han har vunnit seger. Och då möjligheterna har möjligheterna blivit min arvedel, min, min rätt, mina möjligheter till förvandling och förändring. Utan att se på Jesus så blir man nästan förtvivlad i den här världen. Men om man ser på honom så blir det, alltså, det, blir så, det, det blir så annorlunda. Det blir så, man, kan, man kan mitt i allt soppa som är i världen som inte har ändrat på sig. Så kan man plötsligt känna sig glad. Kan man känna sig uppåt och segervis. Och man kan känna liksom som, om, som om ingenting har makt med. Då nästan alla människor lider ju på olika sätt. Av olika anledningar. Men vi kan säga att om vi, eh, om vi ser på honom och gör uppmärksamheten på honom liksom som är nummer ett i livet så kommer det att fullständigt ta makten ur lidandet och dess liksom, eh, verkan så att säga, som annars är inne i, i livet och i tankarna. och det här. Man kan, man kan ju bli så plågad va, liksom av vad man går omkring och tänker på så att man känner att liksom, hela livet blir förstört. Men då var det som det vi läste som i första, för, första verserna här. Alltså, du kan låta bli och tillåta det genom att du väljer vad du fokuserar på och vad du se, tittar på. Om du väljer att se på Jesus, han som har vunnit segeln för din räkning, om du väljer att tänka på honom, om du väljer att tacka och prisa honom, om du väljer att ära honom för det han är och det han gör och så, så, så märker du att det är som att du drar in ljuset i ditt liv. Och när du drar in det här ljuset i livet så är det som att mörkret får inte en chans att fortsätta sin verkan och bara vara kvar. Du, liksom, du rycker bort liksom själva underlaget för att mörkret ska få något fäste. Och Herren får övertaget igen därför att han är välkommen att komma. Kom in, alltså, heliga ande, kom in och, liksom, och, och dominera mitt liv. Så att inte mörkret får dem fäste. Så att inte sjukdomar och andra eländiga omständigheter fångar mig med sin uppmärksamhet. Jag vill uppmärksamma Jesus. Jag vill uppmärksamma honom. Bara honom. Och när jag då uppmärksammar bara honom, då händer någonting fantastiskt intressant. Därför att då börjar jag se människorna på ett annat sätt. De vandrar runt omkring. Vad som ofta händer med, 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 med när jag har ett lidande eh, utan ett fokus på Jesus är att jag bara kommer ihåg mitt lidande. Och när jag möter andra människor så vill jag ha, jag vill ha utrymme att berätta om mitt lidande. Och jag vill inte att någon stör mig med när jag berättar om det detaljerat. Hur, hur mycket jag lider och hur mycket svårigheter det har varit och hur mycket saker som jag har gått igenom. Och allt det här. Därför att jag har ett sånt fokus. Och lidandet, så att säga, är mitt. Men Herren har sagt, kom. Fokusera istället på mig. Så ska du se att du får ett helt annat uppdrag. Och du kommer att se helt andra saker. Och du blir löst ifrån att vara en fånge av det som gärningar som mörkret åstadkommer bland människor. Jag, jag, jag vet att det här är någon kan bli ledsen över att jag säger så här. För de har kämpat jättemycket med att liksom acceptera och godkänna sitt lidande som någonting –som de ska ta emot. och så. Men jag, jag vill säga att jag prövar allvarligt det, om det står i Bibeln– –att du ska ta emot ditt lidande, dina sjukdomar, din nöd och bundenhet. Då. Hopplöshet och alla sådana där känslor. Står det någonstans att du ska ta emot det? Står det någonstans att Gud har tänkt att använda det för att du ska bli så hel helig och helgad så att du överserar varenda kotta? Nej, gör inte det så. Då. Utan det står att liksom, se på honom. Trons hövding och fullkomnare. Kom till honom. Alltså, du får... alltså, låt hans ljus komma in i ditt liv så att du, du blir fri från det som plågar dig. Jesus har gjort saker och ting för dig och mig och han vill absolut att du och jag ska upptäcka det. Det här är nästan lika jobbigt som när vi försöker föra ut evangeliet eller hur? När man så dåligt säger här, och bara, här här är de liksom framför mig och jag slår och pratar med dem och de, de fattar inte vad jag säger. De får inte ta det, jag får inte ta det, de får inte, tag i, det. De får inte tag i det. Varför får de inte tag i det? Och jag förstår inte det. Och jag ska säga att varför de inte får tag i det, därför att det behövs hjälp för att få ut evangelium. Och den hjälpen heter den heliga ande med den helige andes hjälp så kan den enklaste lilla vittnesbörd om Jesus ja, göra, göra att människor blir frälsta uppenbart och på plötsligt så bara, man vad gick det där till? Ja, den här personen fick hjälp. Den ville ha hjälp och den fick hjälp. Och du kan också få hjälp. Och det är liksom här för Herren är det här enkelt, men han vill ha dig med. Så det är så att säga det är du som kommer och ska tjäna. Men du är aldrig kallad att tjäna utan den heliga andes kraft. Han har tänkt att du ska vara med och tjäna och göra hans vilja. Då kommer han med sin kraft och bistår dig. Och då är det plötsligt möjligt. Är... Eh. Om det här så plötsligt behövs hjälp för att man ska få en människa att ta emot Jesus och bli frälst. Hur, hur mycket mer ska det liksom behövas då, tror du, liksom för att man ska kunna bli fri ifrån allt det där som binder den och, och begränsar den och plågar den och, och jagar den hela tiden? Vad ska det kunna bli fri ifrån det? Ja, det är samma ställe man hämtade, hos, man hämtade hos honom, den barmhärtige, frälsaren, Jesus Kristus. Kom till honom! Han ger ljuset så starkt att mörkets makt bryts och du blir fri. Han kommer och förvandlar ditt liv. Jag tänkte ibland på de som har haft sjukdomar så länge och plågor så länge i så många år. Varför är det så väldigt stor skillnad på hur de lever? Det är därför att de har olika fokus. En del har absolut fått allt fokus på mörkret och mörkets gärningar. Och lider och lider och lider, och det är det, en, det de tänker på. Och, och, att, och de får ha det och, det, och de har liksom mutat in sjukdomarna som deras sjukdomar, och, och, och som har sin rätt att hålla på med dem. Men medan andra har, har bara lyft och börjat se på honom den barmhärtiga frälsaren och läkaren som hjälper mig och jag får liksom något annat för mig något helt annat för mig än att jag håller på att notera liksom hur, hur, hur mycket lidande som finns i mitt liv och min värld och min kropp och min själ och, och, jag så, och så börjar jag se på honom han som har lyft av allt sammans han som har förbarmats över mig och mitt där innan jag överhuvudtaget ser någon förändring så prisar och tackar jag honom för att han har löst mig ifrån det. Allt lidande, För jag behöver bara honom egentligen. Och när jag har honom, då har jag allt som jag behöver- och det här är så det här är så häpnadsväckande liksom, omöjligt och otroligt och konstigt att man inte bara ska vara eh, någon slags rapportör av vad, vad mörkret gör utan börja säga så här, oavsett vad mörkret gör så har Herren gjort såna här saker och det gäller för mig och så talar jag om vad Herren har gjort och så prisar jag honom för hans gärningar och, 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 och hans ljus kan komma rakt ner och hans lösningar kan komma man rätt ner i det omöjliga värld och förvandla den. Jag är En sån här som tror på den här övernaturlig förvandling. Inte på liksom, att bara notera det här. Har det blivit någon skillnad? Hur är det med temperaturen? Hur är det liksom med verken? vad sitter den här, vad går den? vad rör den så hit och dit och allt vad det är. Hur är det? Liksom? Har det ändrat på sig? Liksom? Har, har sjukdomen krympt ihop eller svält ut, eller vad, vad har det hänt med den liksom? Allt det här? Ja, ja, ja. sjukdomen hittar dit. Herren. Handlar det om. Herren har all makt i himlen och på jorden. Och det är honom jag är intresserad av. För honom ska jag vara med i all evighet. Jag tar och greppar tag om honom nu också. Och så tänker jag leva med honom och göra hans vilja och följa honom och ära honom med mitt liv. Och jag tänker inte bry mig om vad det här andra håller på med. Ja, jag tänker det Bagatelliserar du nu? Mitt lidande, min sjukdom, min, min smärta, min svårighet och så. Nej, det gör jag inte. Jag bara talar om att det finns något som är mer intressant och mer verkningsfullt än att titta på det och att tänka på det. Och det är Jesus. Jesus är räddningen. Han är räddningen, fastän allt det här andra finns. Han är räddningen, fastän det känns likadant som det kändes förut. Så är det han som är räddningen. Alltså jag har inte någon, liksom, någon, någon bestämd tro när här: när när vi och i handläddningen ska vi, när, och, och han ska vi liksom bli, omedelbart bli helade. Och så där. Jag tror att när jag ber så, så är det meningen att jag, jag, personen ska bli omedelbart helad, och, och det är vad jag ställer in mig på. Men jag ställer inte in mig på vad det är som jag ska uppmärksamma sen resten av livet om oavsett hur det gick, utan då har jag redan bestämt mig för att, oavsett hur det. Oavsett hur det här ser ut och hur det slutar och vart det tar vägen så kommer jag att fästa min uppmärksamhet på Jesus Kristus för det är han som är lösningen. Det är han som är räddningen, inte jag. Men jag ställer mig till hans befogande och han får verka vad han vill. Jag, jag tänker lära känna honom mer. Och Ju mer jag lära känna honom, desto mer kommer Herren åt mitt liv. och Jag kan bli en kanal för att komma åt andra människors liv– –med det som jag har fått ifrån honom. Jag tänker inte liksom fokusera på fel sak så att jag snart har, har detsamma– –som de som lider runt omkring mig. Jag, jag går inte med dem så här. som. som Kom, nu har Lazarus dött och då säger det någon lärjungar så här. Kom, låt oss gå och dö med honom, säger <skratt> Man kan säga det. Vilka lärjungar. Jag undrar, har de lyssnat en enda sekund på vad Jesus har sagt? Har han tänkt att komma liksom och dö med, dö med Lazarus nu, eller? Ja, var fick de det därifrån? Ja, det var en fromtsnack. Ja. Fromtsnack, det är inte en in utan den som kan hjälpa är han som har makt att få en person att uppstå från det döda. Och det kunde Jesus, och det var det han var på väg i att göra. Men han hade inte, inte bråttom. Jag, jag, jag har också tänkt på det. Liksom. Det är väldigt ofta att folk har väldigt bråttom när någon dör. Alltså, ja, när en väl är död, alltså, är det så här, väldigt bråttom, då är det brott bråttom. Det är bråttom naturligtvis innan någon dör om man vill säga gör till den liksom innan den dör. Men alltså det här med att det är bråttom när de redan är döda, det är ju liksom mer lite mer överraskande. Och när man, när man som jag liksom man jobbar som pressare blir man lite grann lite så här man kan säga lite härdad på något vis. Så att om ni tycker att jag pratar om de här sakerna liksom, eh, utanför mycket där på rösten– och så, –så beror det på att jag har, har darrat färdigt <går> på den där punkten. Jag tror att eh, följer man honom som eh, kan uppväcka från det döda– –då behöver man inte liksom säga att nu, nu, nu är vårt mål att vi allihopa ska dö. Kom så går vi och dör med den som har dött. Hur kan man komma på en sån idé? De, de föreslog Jesus det att han skulle gå på den vägen. Han var inte intresserad av den vägen. Nej, tack och lov. Han var intresserad av uppståndet från det döda. Och, det, och tack vare det så är du och jag liksom, kan du och jag också vara intresserad av livet. Så till en milda grad att vi tänker att vi ska uppstå från det döda. Får det vara hur som helst? Det är liksom, ingen kommer att ta ifrån oss livet. Livet har vi fått av honom. Och, där, och därför så är, vi, är vi trygga under livs alla omständigheter. Han förbarmar sig över oss. Och vi behöver lära känna honom mer. då. Jag, jag tänkte... Jag... jag vet inte om jag såg honom. Ska... Ja, så. Ja. Jag... Såg inte jag Marian. Där sitter jag. Ja, Marianne. Hon, hon, hon var den första bibelskoleledomen som dök upp här i Kungsängel. Ja, hon, hon var så ivrig och, och ingen hade kommit ännu. Och vi hade en konferens tillsammans med alla kyrkor här i Ekamarskolan. Och, och, och så, så, så frågade de efter då, har det kommit några elever då? Ja, vi, visste ju, vi visste ju faktiskt inte om det skulle komma någon alls. Och då hade det kommit en. Och det var Marianne. Och Hon, hon, är, här, hon är kvar här igen. Alltså. Ja. Och hon, hon, hon var först första jag tänkte, halleluja, ja, att, du, att du kom. Alltså, du förstår, du, du, har, du har blivit mycket förändrad. <skratt> <skratt> För att, lära känna, att lära känna Jesus genom åren va? så, så och vandra med honom. Det är, man, blir, man blir förändrad och man behöver, man behöver bli förändrad i sina tankar. Maria, hon bara, hon bara grät. Jag kommer ihåg att hon grät, grät, hela tiden och och och, och, och var så liksom både gripen av situationen upp och uppgiven och förtvivlad. och allt med lite Och men Jesus, alltså när han kommer i centrum så 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 kan man inte så kan man inte bara gråta. Man måste bli liksom lite glad på kuppen. Och, du vet, och, 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 och hon är liksom en ganska glad typ där. <laughs> Eller? Och, och, det, och, det, och, det, och det kunde man absolut inte ana då. Men alltså, herren, man behöver få någon att, säga, någon att säga Titta där, åt det hållet. Där är han som kommer att rädda dig fasten det ser ut så här i din livssituation. Det viktigaste med dig är inte dina omständigheter. Det viktigaste med dig är att du tillhör honom, Jesus. Och det är räddningen för dig oavsett alla omständigheter. Och jag, vill, jag, vill säga, jag vill säga att håll fast vid det. Håll inte på att låta blicken flacka så här. Och, och dras in och titta på mörkret och dra dras in i det. Och, och bli liksom uppgiven av det. Utan håll blicken fast och läntligt vid Jesus. Han är den som är din räddning. Och, och det här, han räddar dig fast du inte märker det. Och jag tänkte på det så här att, att en del tänkte jag. Om han räddat mig, då blir det så och då blir det så här och då blir det så där. Du har ingen aning om hur det blir när han räddar dig. Men saken är den han räddar dig. Och han kommer att göra det med all, all säkerhet. Och nu ska vi ta avsluta det hela här nu. Då. Ja, det är i tiden? Ja, ja jag har blivit olfonster antagligen. Böcker bise där. Men i min födelsedag så får du slunt samma. Mm. <laughs> man, man får ta sig lite rättigheter här. <laughs> nu ska vi se här. här. har vi... Ja, här har vi, här, här har vi det. Så. Det här är en av alltså, favoritställena i Bibeln. Alltså. En av många. Tolfte kapitlet i Hebrebrevet. Här kommer några råd. Om du liksom tycker att du behöver ha någon slags ordning på livet– –och du tycker att du är rätt trött på att liksom hålla på och ha det som du har det– –följ råden. Det är inte så dokigt det här. Tolvste kapitlet. Det är maning till uthållighet, står det här. Nu får vi se om det kommer att handla om det. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss– Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uttära sådan fiendskap från syndare. annars så tröttnar ni och tappar modet. Ja, jag tycker att det här är en suverän text alltså. Att det handlar om, om, om vad ska du tillåta dig att tänka på? Och, och, så, så här. och sen ska jag säga: Sen handlar det om att det är du som bestämmer. Vad du tänker på. Inte vilka förslag på tankar som kommer till dig utan vad du väljer att tänka på. Det är otroligt vad alltså, vi offer för liksom, felaktiga tankar som vi har bland oss. Hur... hur som liksom bara säger å så kommer en tanke å en tanke å nu vill jag inte jag vill inte tänka på den tanken eländiga tanken tanke, tanke. och så håller man på och tänker på den hela tiden då då, och chatter om den så förvirrad För vad man gör är att man vill en annan tanke och tänka, ja, det där verkar ju manipulation. illusion ska jag hålla på och välja andra, andra tankar ska jag, väl, jag ska väl vara ett offer som alla andra bara tänk på skiten som kommer allt all, bara bara låt dem bara komma liksom, och så och jag står här liksom, och nästan har på gå gå under för det kommer så mycket skäppligt att jag vet inte vad jag ska göra liksom. jag bara försöker tänka på det snabbt allt allting eländigt. men det här, du kan välja vet du, det är därför som det står tänk så här istället Tänk tvärtom. Ge, var lite på tvären. En del av er har ju den gåvan. Ah. Ah. Nu kan man ha nytta av den, här alltså, är jag. Själv också. Man, när man är så på tvären så, man, så man liksom, liksom, det blir det ingenting av det där som, som mörkret hade tänkt. Bara för att man sätter det på tvären. Ja, men sätt det på tvären. Tänk, ja, ska, man, ska man behöva höra sånt här när man kommer till kyrkan? Sätter på tvären. Det är, det är för sent. Det har jag gjort länge, i år åratal. Jag att det, är något där. det gör ingen skillnad. Ja, det beror på vad du sätter på tvären mot. Det är vanligt att man sätter sig på tvären mot fel saker. Man sätter sig på tvären mot det som är bra och det som är gott och sådär och, och, och så saker och ting som man skulle kunna göra liksom annorlunda i sitt liv. Här sätter man sig på tvären mot. Det ska inte förändras någonting här. Men, men om du skulle sätta dig på tvär mot alla, alla djävulens gärningar och alla djävulens tankar och alla, allt mörker som kommer din väg och, och så, sätta det på tvär mot det istället så kommer du få en liten annan skörd, helt enkelt. Ja. Tänk så här, det ska jag absolut inte ha någon makt med mig. Och jag tänker inte ägna någon uppmärksamhet åt det. Jag tänker tänka på Jesus. Och det, det blir riktigt bra. Ja, alltså. Alltså, Nu ska vi komma till Jesus, och nu ska vi ta emot det från Jesus Albarn. Och, och sen så ska vi tänka på Jesus, och sen ska vi proklamera ut hans namn också i den här världen. Så att några människor får en chans att bli frälsta genom att vi nämner honom. Alltså, och, 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 han, är, han är vår stolthet och vår ära, Jesus. Fantastiskt att tänka, få, få känna, känna honom och känna honom. Och vi kommer att säga till människorna som, som, som har lidandet, alltså lyft blicken, se på honom som har kommit med lösningen och hjälpen till dig. Du ska inte tro att det liksom, liksom är för förgäves, precis som allting annat som man gör. Man tänker att ja, det har inte hjälpt och det har inte hjälpt och jag använder den här salvan, men den, den funkar ju inte. Och sen så använder jag de här bilderna. Då blir jag så dålig så måste jag ta andra bilder. för Och häva eländet som kom genom de första bilderna. Och så, ja, det kan ju vara så att det blir lite olika liksom, så där, hur, hur saker och ting fungerar. Men det som är viktigt är att välja att fokusera på Jesus och sätta tro till honom. Han är den som förmår att hjälpa alla. Oavsett situationer. Alltså, vittnesbörden om honom. Jag vet inte, ibland, det finns. Jag, jag, jag brukar ibland rekommendera den här boken. Jag tror inte någon har läst den ändå. Men ja, man kan ju fortsätta att rekommendera den. Det är inte Bibeln, alltså nu. Utan den, jag vet inte att ni läser lite grann. Men den här boken som heter Gud kan. Den är skriven av Katrin Koolman. Det är bäst, häpnadsväckande, fantastiska under som Gud har gjort i människors liv. Alltså en bok bara består bara av det. Bara under på under på under på under på under. Jag menar och, och det, det där är inte det är ingen, det är ingen måtta på det och det här, det här kan Gud. Och varför var ska man läsa om dem då när man sitter där och har bett och bett och bett och inte fått ett under? Man kanske behöver lite uppmuntran om att det, det, man kan vara under. Man kan, kanske inte ska bli expert på att inte få under, utan man ska kunna bli expert på att tro att man kan få ett under. Alltså det, här, alltså det, det är svårt ibland att tänka sig ja, ja, och jag, att och jag vet en som har bett jättemycket och jag vet en som var så flum och så flum och den fick inget under och, den bara, och sen dog den bara liksom och så. Och, och, och ja, men vad, vad är det för någonting för information att spara på? Det är väl ingenting som du behöver. Det stämmer ju inte med gudsordet och det stämmer inte med löften och ingenting. Det, det, det finns det en massa faktorer som inte du känner till. Men om du skulle lära känna herren och känna till den faktorn som han är. Så skulle det kunna innebära att det som han vill ge dig tas emot av dig. Och så får du ditt under. Vi har en frälsare som förmår att göra under. Jag, jag kommer ihåg när jag växte upp liksom att de alla, alla pratade om under som Gud gjorde. Och Jag frågade då min farmor som jag brukar vara med då. Som hade varit missionär i Kina. så jag frågade sig, varför, 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 varför gör inte Gud under och hjälper dig? Nu? Hon hade ont i sina ben och hade svårt att stå. Hon var ju ganska kraftig också, så jag kan du förstå att det var för, kämpigt där. Men, varför, varför hjälper inte Gud? här? Du berättade hela tiden om alla under. Alla under. Alla under. Och, 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 och då sa han att ja, jag, jag tror att det nog beror på att här har vi så mycket liksom, vetenskaplig hjälp genom läkare och sjuksköterskor. Det blir på ett annat sätt. Men där ute i Kina, där var det bara det att kom det liksom en sjukdom och kom det ett lidande, då var det bara alla på knä. Och man bad för sitt liv. Liksom, för det fanns, fanns ingenting att tillgå liksom, med några konstiga örter. eller något sånt där. Och de häx, häxdoktorer i närmaste som, som, som man skulle råka ut för då. var det bara B? Och jag menar, och, och, och under skedde, liksom, och det var som att man fick hela tiden se hur Gud grep in. Men så kom den liksom nat naturliga hjälpen, och då hände någonting med bönelivet. Och det som hände med Bönn är att man, man tyckte inte att det var, var riktigt nödvändigt på det här området. Man kunde be om andra saker som, inte, som man inte hade någon hjälp för. Men om man har en viss hjälp, då går man och ställer sig i kön och tar sin lapp och väntar på att liksom man, ska, man ska få tala med doktorn eller, eller, eller sjuksköterska. Och så. Och, så, och så har man det här liksom, eh, som, eh, som en ja, närmsta hjälp. Och man blir inte desperat beroende av Gud. Ja, jag tror att det ligger en del i det där. Alltså. Och, jag, jag, och jag är tacksam för att det finns läkare också och, och ö, ö, sjukvård och så. Ja, så så det, det är inte det, men jag tror att när det gäller bönelivet så påverkar det bönelivet när det gäller en del av de här sakerna så kraftfullt. Därför att människan är inte desperat. Enkelt. Det är inte bara Gud som kan, behöver hjälpa mig. Det, det kan hända till en massa andra saker som ska in och en massa, massa delar av sjukvården måste in och så. Och så då blir det, det som man lutar sig på. Och jag är inte den som ska säga liksom att, du inte, att du inte skulle få luta dig åt det där hållet. Men, men om du ska vara med om det här radikala så behöver du vara radikal själv. Du behöver vara brinnande, eh, fanatiskt bedjande person som är alltså absolut kastar det på Herren för att, att han ska hjälpa dig, precis som han har lovat. Och då tror jag att ni får ett, den kontakten som blir att undret får, får plats att strömma från honom till dig. Och det, det tror jag liksom är, är vägen. Så genom att vi vänder oss i Herren så kommer vi hitta vägar som är övernaturliga ibland när vi verkligen är i behov av dem. Och jag vill säga till er att, att ni, ni ska vara, vara, vara snabba att följa de här råden. Att komma till Jesus. Kom inom synhåll. Kom en, hon, hon så nära så att du det, att det är ett sådant ljus att det skyddet finns för ditt liv. Och låt då, hans barmhärtighet och hans låd och kraft verka i dig genom att du tror på det som, jag är, som han ger och det som han gör och den som han är. För ingenting överträffar det i den här världen. Jag tänkte att man sitter här så plötsligt ser det någon som plötsligt säger att man har blivit gammal. Jag tänkte att jag har 74 år. Alltså jag, jag tycker att det måste ha varit en felräkning från början. Man, man, man slutar att tro på det där, liksom att man blir så gammal. Det är klart att man, man, man kan tro på det också, liksom, och, och, bli, och bli jättegammal liksom, i förtid– –men man kan också låta bli tro på det för kraftfullt– –och, liksom, och tänka att eh, det där ska vi bli två om. Och Jag hoppas att, då, att eh, du får förmånen att bli gammal. Eh, på allt, eh, ja, genom att åldras eller så här, mogna, kan vi hoppas att det händer då. Och, och, och genom att mogna så blir livet mycket intressantare. Jag, jag, jag tänker bara att mitt liv som ung var inte så intressant. Men mitt liv nu, som är nu, det håller jag på att lära känna Gud. Vad intressant det är och vilket fantastiskt intressant det är att läsa sin bibel. Och jag vill bara säga det, pröva. Och gör det liksom så här, lite noggrant så kommer du märka vilken, vilken Gud vi har, vilken frälsare, vilken hjälte. Hon, med honom så att säga behöver vi aldrig vara rädda för någonting. Han är den som vinner seger för oss och vi är den som följer honom i fotspåren. Och vi släpper aldrig taget om hans mantel aldrig i livet. Och så kommer det sluta med att vi hamnar i himlen en dag, plötsligt bara när vi är ute och går. Så har vi blivit liksom bibliska på det sättet också. Det blir inte sant. Vi ses. Tack för idag. Tack för att du har lyssnat.